0: E aí, galerinha da enfermagem, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um podcast do Você na Enfermagem, trazendo sempre informações para vocês, trazendo um pouquinho de experiências também. É, hoje eu vim trazer um assunto muito importante, que é o acidente vascular encefálico. É, como que a gente tem a atuação, né, a atuação da enfermagem diante desse tipo de pacientes, no caso de suspeitas, né? Como que eu vou atender esse tipo de paciente? Quais os principais sinais que eu tenho que avaliar? Qual a principal conduta que eu tenho que ter diante de um tipo de paciente assim, né? Eu tive experiência né, com esse tipo de paciente, tanto em UTI, com pacientes já diagnosticados, né, Tendo ali os prognósticos, os tratamentos, quanto com atendimento de porta. Aquele paciente que procura ali a urgência, procura a porta, porque começa com alguns sintomas, muitas das vezes ele não sabe que aqueles sintomas estão associados ali a um acidente vascular encefálico e procura aí uma uma porta, uma urgência, né, para poder ser atendido. Bom, as coisas principais que a gente tem que observar. Primeiro, a gente faz vários testes nesse paciente para realmente avaliar se ele é um candidato ao AVC. Que tipos de teste que a gente faz na porta, que a gente realizava, né? Que eu realizava? É, a gente pede esse paciente para sorrir, né? Então você vai observar no sorriso se esse paciente tem algum desvio de comissura, seja para a esquerda ou para a direita. É, você vai fazer. A solicitação para esse paciente levantar os braços, né, você vai estar sustentando os braços e num certo período de tempo você vai soltar e pedir ele para manter os braços naquela posição inicial. Se algum braço cair, né, também já é um sinal de que ele está tendo ali um pouquinho de perda, né, de de algum membro. Você vai pedir também para esse paciente mexer, né, as pernas ali, vai pedir ele para levantar uma perna, levantar outra, sustentar. E também vai pedir ele para apertar suas mãos, né? As duas mãos dele apertando suas mãos, para você ver se ele tem alguma perda de força também naquele momento. É é muito importante a gente avaliar esses sinais no paciente porque quando a gente diagnostica, né, consegue, o médico consegue diagnosticar e a gente consegue avaliar, interpretar rápido esses sinais, é, o tempo ali de melhora, né, de prognóstico para o paciente é muito bom. Né? É um tempo rápido, um time rápido, e aí aquele paciente ali vai evoluir muito bem. É, não tem como a gente descobrir ali a princípio se é um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico. Então, vamos supor que aquele paciente esteja com um AVC hemorrágico, que é aquele AVC que o paciente vai ter sangramento, né, cerebral, cefálico, enfim, a gente precisa de ter esse time mais rápido para poder evoluir aquele paciente para um prognóstico melhor, né, para ele ter uma qualidade melhor de vida. Então, nesse momento, o tempo é muito importante. A gente saber quais tipos de sinais a gente tem que observar é muito importante. Às vezes o paciente vai queixar ali uma dor de cabeça, né, um mal-estar. Às vezes você vai aferir os sinais vitais, às vezes a pressão vai estar um pouquinho mais alterada. Mas é importante, sim, a gente avaliar essa questão, esses sinais. Um outro sinal também que eu já estava esquecendo de falar... (cười) Perdão. Um outro sinal que eu também estava esquecendo de falar é a fala, né, que a gente chama. Então, esse paciente, ele vai ali ter alguns sons incompreensíveis, né vai ter dificuldade de se comunicar com a gente, e a gente precisa, aí, neste momento, estar ali presentes com ele, estar ali para poder ajudar e deixar ele calmo. Ele vai ter aquela vontade de se comunicar, ele vai tentar expressar seus sons, mas não vai conseguir porque a língua eles falam, né, que é a sensação, os pacientes relatam pra gente depois, que é a sensação da língua embolada. Então, a gente tem que estar atentos a isso também. Às vezes os familiares vão levar esse paciente ali na na porta, porque ele teve essa dificuldade de fala, né, essa fala mais embolada, incompreensível. Então, é importantíssimo a gente avaliar. E depois, qual a conduta principal? A gente vai chamar o médico, se aonde a gente trabalha já tem um neurologista de plantão, a gente já solicita o neurologista. Pede ele para dar uma avaliação, ou clínico mesmo, né? Se você só possui clínico ali onde você trabalha. E é, entra com esse paciente rápido. O médico provavelmente já vai pedir transferência, se for uma, uma unidade que não é de referência para esse tipo de atendimento. E aí vão tomar as medidas cabíveis para esse paciente evoluir para melhora, né? Evoluir com um prognóstico melhor. É, então, é muito importante a gente entender e interpretar isso. Ok, galera? É, minha diquinha de hoje é essa... Fiquem atentos aí, ligadinhos, que a gente vai continuar com nossos estudos aí, nossas experiências, todas as quartas-feiras. Interajam comigo lá no Instagram, nas outras redes sociais, no YouTube. Gosto bastante de estar com vocês, de vocês me responderem, fazerem perguntas. Eu acho que a enfermagem se fortalecendo, cresce cada vez mais. E é importantíssimo a gente estar ali dividindo os nossos conhecimentos. Ok, galera? Um beijo, boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!